0: Esto es Minuto 28, visión informativa al aire. Buenas tardes amigos de Minuto 28 Radio, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Les saluda Rubén Martín a través de periodistasenunión.com.mx. Bien, pues hoy, hoy es lunes 7 de junio y un saludo y agradecimiento como siempre a nuestro coordinador de producción, David Martín. Con la participación de alrededor de 50 millones de mexicanos, de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional Electoral, el día de ayer se eligieron en nuestro país 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones y 1,923 presidencias municipales en la jornada donde las campañas se tiñeron de rojo. En esta ocasión, en un acto novedoso dentro de los procesos electorales, la noche de ayer... El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer los resultados preliminares de las diputaciones federales que pudo haber alcanzado cada partido político, así como un aproximado del porcentaje de votos que pudo lograr. Esto fue lo que señaló el funcionario.
1: El día de hoy fuimos testigos de una jornada electoral histórica. Millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y con un pleno Estado de Derecho. Ahora es el momento de dar a conocer las tendencias de votación que me ha entregado el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para las Diputaciones Federales. Quiero recordar que este comité está integrado por científicas y científicos expertos en estadística y matemáticas quienes han diseñado una muestra representativa para todo el país con el fin de estimar, con la mayor precisión posible, tres datos de gran relevancia primero el porcentaje estimado de participación en la jornada electoral federal a nivel nacional segundo el rango estimado de votación que obtuvo cada partido político para la elección de diputaciones federales tercero el número estimado de diputaciones que obtendrá cada partido político en la cámara de diputados y diputadas de acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, de las más de 93 millones de personas que hoy pudimos ejercer el sufragio, el porcentaje de participación en la jornada electoral fue de entre 51.7 y 52.5%. En cuanto a los rangos de la votación obtenida por cada partido político, las estimaciones que se presentan en el orden del registro de cada fuerza política son las siguientes. Partido Acción Nacional, entre 18.5 y 19.3%. Partido Revolucionario Institucional, entre 17.8 y 18.5%. Partido de la Revolución Democrática, entre 3.5 y 3.9%. Partido Verde Ecologista de México, entre 5.5 y 6.0%. Partido del Trabajo, entre 3.1 y 3.5%. Movimiento Ciudadano, entre 7.1 y 7.5%. Morena, entre 34.9 y 35.8%. Partido Encuentro Solidario, entre 2.7 y 3.0%. Redes Sociales Progresistas, entre 1.8 y 2.0%. Fuerza por México, entre 2.6 y 2.8%. Candidaturas independientes entre 0.1 y 0.3%. En cuanto a las estimaciones del Comité Técnico orientadas a determinar el número aproximado de diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que obtendrá cada partido político para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados, los datos son los siguientes. Partido Acción Nacional ...entre 106 y 117 diputaciones... ...Partido Revolucionario Institucional... ...entre 63 y 75 diputaciones... ...Partido de la Revolución Democrática... ...entre 12 y 21 diputaciones... ...Partido Verde Ecologista de México... ...entre 40 y 48 diputaciones... ...Partido del Trabajo... ...entre 35 y 41 diputaciones... ...Movimiento Ciudadano... ...entre 20 y 27 diputaciones... Morena, entre 190 y 203 diputaciones. Partido Encuentro Solidario, entre 0 y 6 diputaciones. Redes Sociales Progresistas, entre 0 y 0 diputaciones. Fuerza por México, entre 0 y 0 diputaciones. Candidaturas Independientes, entre 0 y 0 diputaciones. Con estas cifras concluye el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del INE para proporcionar información oportuna el mismo día de la jornada electoral. Hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos proporcionado, tanto a través del conteo rápido como del PREP, es de carácter preliminar. Los resultados definitivos de las elecciones federales celebradas este domingo serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral.
0: Ahora, Ana Celia Montes nos comenta en torno a esta elección del 2021 y sus engendros aliancistas frankensteinianos realizados sin más propósito nos dice que pegarle a los morenos.
1: Política.
2: Hola, qué gusto saludar a todos nuestros Ciberradio Escuchas de Minuto 28 a Rubén, nuestro titular y a Periodistas en Unión En este recién concluido ejercicio electoral de la elección intermedia en donde en mucho, sí, hay que decirlo, se está jugando no nada más el destino de Morena tan cacareado y ahorita voy a referirme a eso más profundamente, hasta donde se pueda, por supuesto. Eh, también de los otros partidos políticos. Él ¿eh? no es nada más morena y péguenle al negro, digo, a, al moreno, o en este caso a morena. ¿Por qué? Porque también eh, resultó algo interesante de este ejercicio electoral. Entre otras cuestiones, todas estas coaliciones, estos amaciatos impensables entre perredistas morenistas con ecologistas, aliancistas y bueno, hace unos enjuagues ahí unos entremezclados que pues ya uno no sabe qué clase de engendros realmente, ¿no? entonces, recién concluido el ejercicio y aquí sí lo tengo que decir a título personal y aquí entre nos yo estuve en una casilla en el Estado de México concretamente en Naucalpan como representante de un partido y pues me doy cuenta de por una parte y es a lo que yo quería referir, por una parte eh, resulta interesante resulta interesante ver este ejercicio electoral en tiempos de coronavirus sí claro todo el mundo con cubrebocas el gel las caretas etcétera realmente no había así como que tanto la sana distancia y se cuidaron muchas cuestiones me eh, gratamente quedé sorprendida de ver cómo los ciudadanos con todo el coronavirus, con todas las amenazas de lluvia, por lo menos acá en, en Neucalpan, en el Estado de México, cómo fueron a votar, fueron a votar y en orden, bien, sin incidentes, por lo menos, bueno, eso ya me referiré. Pero me refiero a estos actos de violencia terroristas, incluso que se estaban temiendo. Y también debo decirlo, me quedó muy buen sabor de boca el ver la solidaridad de los funcionarios de casilla de otros representantes de partidos de los mismos ciudadanos con pues personas discapacitadas, con adultos mayores que pues ya con la, ya el bastón ya es lo de menos, andadera o que incluso tenían que acercar sus vehículos hasta donde pudieran para Llevar ya un adulto mayor, una persona discapacitada, y que los propios funcionarios de casilla, pues iban y lo apoyaban, llevándole la, las boletas, etcétera, ¿no? O sea, ahí eso se vio excelente. Fue muy interesante, repito, ver a, la, a, a, la, a los votantes, a los ciudadanos, como debe ser, en orden, listos para votar, yendo a votar. Eso fue excelente. Y lo que me llama la atención no tan gratamente fue pues también que eh, no sé si se deba a que había demasiadas expectativas y también la cuestión del coronavirus nos ha torcido un poquito la, el sentido de la organización, pero por lo menos lo que yo vi en el Estado de México y eso repito lo digo muy, muy honestamente y lo digo también de primera mano. Pues que eh, en el caso del partido que pinta de color quinda a la mayoría del territorio nacional, pues no hubo así la organización que en otras ocasiones, ¿eh? ese apoyo a los representantes de Morena en las casillas. Esto incluso así dándome que pensar, ¿no? como que bueno, siendo acá donde yo estuve, por lo menos una zona panista de siempre, ¿eh? de siempre, el voto siempre aquí es al vía azul pues como Morena no, no apoyó a sus propios representantes de Morena y, y prefirió no levantar las incidencias sabiendo que, pues sí las hubo, porque por supuesto incluso cometidas por el propio los propios representantes del Instituto Nacional Electoral. ¿eh? Sí y, 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 y que no, no prefirió no, por lo menos lo que me tocó a mí constatar, eh, entregar las... Actas para incidencias, ¿no? Entonces es cuando uno dice, a ver, entonces yo ya no sé, ¿no? ¿Con qué? ¿Cuál es la alianza? ¿O por qué no me dijeron que había alianza con, de Morena con, con el PAN? Digo, por lo menos para, a la hora de hacer el conteo... ...pues, pues que también a ver a quién le sumaba y a quién le restaba, ¿no? Entonces, sí esa, esa desorganización que de tanta... ...de, de tan desorganizada, de parte de los morenistas pues sí da que pensar, ¿no? Como que, repito, o qué tipo de, 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 de coaliciones están llevando a cabo que no las plasmaron en la boleta o que no nos informaron a los ciudadanos o que a lo mejor sí estaban ahí, pero como resulta que eh, hay que saber leer entre líneas, no sé cómo decirlo, ¿no? De esa manera. Y bueno, eh, a nivel nacional, hasta lo que... Yo tengo entendido porque, repito, estando cuartelado de la casilla desde las 7 de la mañana hasta las casi las 10 de la noche, pues es muy difícil de ver las noticias y escuchar noticias. Entonces, repito, este parece ser que Morena, hasta ahorita, y enfatizo, parece ser que no la está teniendo tan fácil en varios estados, en varias localidades, en varios municipios y alcaldías, sobre todo, y sí, es de esperarse, porque eh, voy a reiterar algo que he dicho en otras ocasiones. Y si no lo he dicho, pues lo voy a decir. Eh, ya los ciudadanos ahorita, todos, por las benditas redes sociales, porque seguramente está más politizada la población, porque estamos en la, era de, en la era de la inmediatez de los millennials, lo que ustedes gusten, manden y les parezca. Ya no vamos a esperar ni 70 años tricolores, ni 12 años albias azules. Sí, aquí definitivamente esta elección intermedia es, sí, sí es crucial para Morena. Claro que sí, porque repito, es la intermedia donde se renueva el Congreso de la Unión, ese mismo que ahorita está pintado de guinda y que es del partido del presidente del todo los mexicanos, les gusta a quien les guste, don Andrés Manuel López Obrador, y que al moverse esos colores, moverse ese color, o esos colores con estas alianzas, estas coaliciones, coaligados, pues se teme, y lo, lo, lo teme incluso el mismo presidente, que ...al no tener la mayoría en el Congreso... ...y en los municipios y en gubernaturas... ...pues se le vengan abajo varias cosas... ...que de por sí, si aún estando pintado de guín del país... ...se han venido abajo, se han truncado, se han trabado... ...y ya ni decir que no cuenta... ...no sé si en el sentido del término... ...contar... ...pero en el sentido de buena onda... ...me refiero no en el sentido de cómplice con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, porque cada que dice algo el presidente, López observador, es para que el Poder Judicial se lo tire, se lo lo que le diga que no, lo declare inconstitucional, improcedente, ilegal, o lo que sea. Entonces, sí se ve complicado. Y también para los otros partidos, porque ya después de las elecciones y todo, pues a ver estas coaliciones, estos juegos de coaligados, ¿cómo, cómo van a operar, no? ¿Cómo va, cómo va a ser? ¿cómo se van a comportar de manera simbiótica? Esto es ya así como microorganismos que se pegan a otro y viven de él o, o, o como, como unas amibas en el estómago de otro y que de pronto lo pintan de verde y de pronto lo pintan de amarillo o de blanco o de azul o de o de lo que sea, ¿no? Entonces eso también ¿no? tiene que ver en esta renivelación de las fuerzas, entonces bueno, pues ahorita todavía es muy prematuro pensar que, o cantar victoria o, o, o clamar la derrota, ¿no? Todavía estamos incluso, bueno, no yo por supuesto, pero me refiero que estamos a la expectativa de los conteos ya oficiales del Instituto Nacional Electoral, ...independientemente de los resultados del PREP, de de programa de resultados preliminares... ...o lo que son las encuestas de salida, etcétera, ¿no? Que pues esto, esto sabemos siempre va cambiando, ¿no? Entonces sí, llamar la atención sobre eso que me llama la atención, repito, repito lo que repito... ...pues, no sé, morena, muy desorganizada con sus militantes con sus representantes de casilla, como que prefirió decir, no, 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 ahorita no hay que meter, no, no, no a las incidencias. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué todavía hace tres años? Sí, y yo no digo que en el plan de Matón de Pueblo, de Bravucón, no, en el plan también de decir, bueno, pues si ya estamos haciendo un ejercicio electoral y todo, pues también los ciudadanos y los representantes y toda la estructura social y de partido, pues también necesita... Eh, ...expresar... ...pues esas, esas inconformidades que, que... ...que atestigua... ...estando en la casilla... ...pero bueno pues era cosa que... ...eso lo, lo explique Morena... ...por lo menos en el Estado de México... no ...y concretamente en Ocarpa... ...con esta me despido... ...y pues esperar esta semana... ...toda la rebatinga... ...porque recordemos que la elección no se acaba... ...el día que se, están, se emite el voto... ...y se cuentan... ¿eh? ...recordemos que luego... De pronto y por aquello de las incidencias, mucho de estas casillas y muchos de estos puestos de representación popular se ganan en los tribunales. ¿eh? Recordemos eso entonces. Ay, ah, luego hay unos teatros que tardan, pero bueno. será interesante ver ahora el proceso post electoral, cómo se va a conformar el Congreso, de qué color va a quedar pintado nuestro país. Un saludo, muchas gracias. Gracias, Ana. Un
0: saludo. En otro orden de ideas, Felipe Delín, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, recuerda que a la fecha no ha habido nada claro en torno a qué causó el accidente de la línea 12 del metro. Olvido y perdón.
3: Locales. Hola Rubén, muy buenas tardes, saludos para ti, para tu equipo de producción, para periodistas en Unión Online y para nuestro querido público que semana a semana nos acompaña, nos ve... Y escucha el Minuto 28 Radio y TV, noticias por la plataforma digital a nivel mundial. Escúchanos también por Spotify. Nuestro tema de hoy, ¿Qué pasó con el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México? Luego de que un vagón del metro de la línea 12 se descarrilara al caerse la estructura sobre la que se movilizaba, entre la estación Olivos y Tesonco, elementos de seguridad, atención médica, bomberos y autoridades gubernamentales acudieron al lugar. ¿Hacia qué dirección se trasladaba el metro de la línea 12? ¿Cuántas personas lesionadas y muertas hay? ¿Qué ocasionó el incidente? ¿Qué dijeron las autoridades capitalinas? ¿Cuáles son las personas desaparecidas? El tren de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México viajaba con dirección a Tláhuac vía 2. El accidente ocurrió aproximadamente a las 22 horas con 25 minutos. Sin embargo, el sistema de transporte colectivo Metro indicó que el siniestro ocurrió a las 22 horas con 36 minutos. Como siempre, el gobierno local y federal siempre tienen otros datos. Horas clave en accidente de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Estos son los momentos clave en la caída del vagón del Metro. Día lunes. 3 de mayo, 22 con 25 minutos, ocurre la caída del vagón de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Tezonco, 23 15 horas, Metro suspende servicio en la línea y se trasladan servicios de emergencia, 23 31 horas, llega la jefa de gobierno Claudia Cheuban y apoya a la instalación del centro de mando, a las 23 con 33 minutos. La red de transporte de pasajeros RTP anuncia que apoyará con servicio gratuito en el tramo de Miscuac a Tlahuac, en ambos sentidos. 23 con 45 minutos. Protección civil informa cifra preliminar de 13 personas muertas y 70 heridas. Día martes 4 de mayo 03 con 10 minutos, Claudia Sheinman confirma la muerte de 23 personas tras la caída del vagón. Anuncia revisión estructural e investigación de las causas. 07 con 23 minutos, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, participa en la mañanera. Se dice dispuesto a colaborar con investigaciones tras la caída del vagón. 07 con 35 minutos, el presidente López Obrador. Promete investigación transparente y profunda del accidente. 08 con 15 minutos. Concluyen labores de rescate en la zona. 08 con 58 minutos. Protección civil retira primer vagón del metro y continúa labores en el lugar. Muertos y lesionados por accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México... El secretario de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que había 50 personas lesionadas, de las cuales el ERUM atendió a 15 de ellas. Hasta las 23.48 minutos se tenían registradas 13 personas fallecidas y cerca de 70 heridos, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia Capitalina, informó que trabaja para poder identificar a las personas muertas y heridas para que sus familiares tengan certeza de su paradero. familiares buscan a personas que viajaban en línea 12 del metro desde antes de las 24 horas se dio a conocer que los familiares de los pasajeros que presuntamente viajaban en la línea 12 del metro de la Ciudad de México comenzaron a lanzar búsqueda para encontrarlos Locatel indicó que trabaja para brindar información a familiares de personas trasladadas a hospitales tras desplome de estructura. Pero, ¿realmente qué fue lo que pasó en la línea 12 del metro de la Ciudad de México? Un vagón del metro de la línea 12 se descarriló al caerse la estructura sobre la que se movilizaba. Presuntamente fue entre la estación Olivos y Tezonco. Y es que una vía elevada se rompió cuando pasaba el tren desde una altura aproximadamente de 20 metros. Dos vagones cayeron, se impactaron contra el suelo y quedaron en forma de B. Además de los pasajeros que se transportaban en el sistema de transporte colectivo, algunos automovilistas que pasaban por la calle o la avenida, también se vieron afectados por el impacto de la controvertida línea 12 del metro de la capital. De hecho, es una obra que ya ha presentado fallas, a pesar de ser la más moderna y la más cara de ese transporte colectivo. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su tradicional conferencia mañanera que se investigará a fondo el accidente. No se va a ocultar absolutamente nada, porque el pueblo de México tiene que conocer la verdad. Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Indicó desde el Palacio Nacional. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que solicitaron peritaje internacional para averiguar las causas del lamentable accidente. Uno de los señalados por el fatal incidente es Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, pues la obra se terminó el 30 de octubre de 2012, cuando él era... Jefe de gobierno de la Ciudad de México. Las imágenes de la vía destruida, los dos vagones al borde del colapso, automóviles destruidos y piezas de la construcción por todas partes, causan un impacto con solo verlas en los medios de comunicación. Al lugar de los hechos, llegaron los servicios de emergencia para atender a las víctimas y remover los dos convoys desplomados, así como los daños de la estructura. En las redes sociales y los medios de comunicación, se pudieron apreciar a decenas de bomberos y rescatistas que sacaban a los pasajeros del interior de los vagones, entre fierros, cables y otro tipo de materiales destruidos. Las autoridades locales aseguraron que el incidente se debió al vencimiento de una trave, justo cuando pasaba el tren. Desafortunadamente, un automóvil quedó aprisionado debajo de la estructura, aunque los socorristas pudieron sacar con vida al conductor, sin embargo, no todas las personas corrieron con la misma suerte, se reportan casi 80 hospitalizados, de los cuales 7 se encuentran gravemente heridos, mientras que por lo menos, más de 26 personas perdieron la vida, y hay un buen número de desaparecidos que aún no los pueden localizar, los vecinos opinan, y la opinión pública también, se debe dar seguimiento al accidente, más cuando los vecinos del lugar ya habían informado en el pasado de grietas en la estructura provocadas por el terremoto de hace cuatro años, de acuerdo a medios de comunicación que lo publicaron. Las autoridades del metro jamás hicieron un seguimiento de estos reportes, de estas denuncias y no hubo el mantenimiento realmente requerido para esas estructuras. Se juzga al actual jefa de gobierno y a la actual directora general del metro Florencia, Serranía, Soto, de negligencia, de no atender realmente las denuncias sobre la falta de mantenimiento a estas ballenas, a estas estructuras, cuando en varios medios habían ya reportado que había grietas, sin embargo, vamos a esperar al peritaje, esperemos que no sea un peritaje a modo, un peritaje en donde ellos sean juez y parte, como ha ocurrido en otros dictámenes que han sucedido de accidentes en el metro, incendios, percances. También se informó que las autoridades de la Ciudad de México habilitaron los hospitales General de Tláhuac, General de Iztapalapa, Belisario Domínguez, Magdalena de las Salinas, General Balbuena y Joco para recibir a los heridos. Se pusieron a disposición cerca de 22 ambulancias de Lerum, 8 de Crum, 10 de Cruz Roja y personal de bomberos para atender a todos los afectados por el grave accidente. De hecho, diversos entes como fuerzas de seguridad de todos los niveles del gobierno, incluidos militares, ayudaron en el operativo de rescate de personas, mientras que el gobierno de la Ciudad de México montó un centro de mando para informar a los familiares de las víctimas y heridos. Se critica mucho a la directora general del Metro, Florencia Serenia Soto, porque no da la cara, se esconde, y dicen que está enviando a personal de confianza ...a los hospitales donde están los heridos del accidente del metro de la línea 12... ...y tratan de que no hagan ruido apoyando con medicamentos. Y pues les comentan que pueden pedir o exigir el seguro de pasajeros... ...pero hasta el momento no les han hecho caso. De hecho familiares de los heridos dicen que han gastado mucho más... ...de lo que les dio el gobierno de la Ciudad de México que no fueron ni 8 mil ni 10 mil pesos. Por cierto, la opinión pública, los partidos políticos y los trabajadores y empleados del Metro exigen ya la salida de la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto. Ya le han dicho al presidente, y a la jefa de gobierno, que por qué la defienden, por qué la solapan. ¿Por qué la están protegiendo? Ya que la corran, es una señora ratera, corrupta y neta. Y ahí la tienen. Y la señora se sigue burlando, haciendo negocios. Y burlándose de todo mundo. Y de nuestros impuestos. Ya basta de que tengan a una persona nociva. Y tóxica y, y corrupta ahí en el metro. Por cierto, que hay un rumor muy fuerte. Ahí en las instalaciones del metro. Que después de las elecciones del 6 de junio. Se va. Esperemos que se vaya a la cárcel, por lo menos, y no la nombren directora del Tren Maya o algo por el estilo. Esperemos que realmente haya cambios positivos en México en los próximos días. Rubén y amigos de Minuto 28, realmente el accidente del metro, la línea 12, fue un accidente que realmente repercutió en México y en el mundo. ¿Por qué? Porque realmente fue una obra mal hecha, una obra a, al vapor, una obra multimillonaria, una obra donde realmente los costos fueron muchísimos y ahora lo estamos viendo. Una obra mal hecha que, que ahí tiene resultados y realmente ya inservible. Tardará tiempo en su rehabilitación, tendrán que derrumbar esos esas columnas, esos puentes para hacer otros nuevos que realmente soporten el peso de los convoys, de los trenes. Por cierto, ya anunciaron que estamos en semáforo verde. Esperemos que la gente no grite de júbilo y se quite las mascarillas y los cubrebocas y estemos ya en la tercera o cuarta ola de contagios. Creo que aún no estábamos a tiempo de esa medida, pero el gobierno de la Ciudad de México determinó y el federal que ya era tiempo. Esperemos que no sea algo contraproducente. Rubén y amigos de Minuto 28 Radio y TV, como siempre decimos... La verdad no se vende, se dice con objetividad, responsabilidad y dignidad. Se despide de ustedes su amigo Felipe Delín. Hasta la próxima. Buenas tardes. Saludos.
0: Gracias Felipe. A 34 años de la explosión, la planta nuclear Chernobyl sigue viva, pero está controlada, señala a través de un AM Global, Epifanio Cruz, del Instituto de Investigaciones Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Internacionales. <risa>
4: De... 34 en el mismo
2: edificio, treinta y cuatro, entre y cuatro y más. ¿Ahí hay Sí.
4: ¿Hay gente?
5: Sí. ¿no? Es un problema real, no es ninguna fantasía que Chernóbil sigue vivo y aún no está resuelto del todo. Hay trabajo por hacer. Lo que está sucediendo actualmente en Chernobyl, a 35 años de esta explosión del reactor número 4, hay una fuga ya de neutrones. Se está produciendo y esto significa que el reactor número 4, con toda la masa fundida en la parte de abajo, pues está vivo todavía. Vamos, lo que está sucediendo es, se está sobrecalentando el material visible que está adentro, que el material visible es completamente uranio, fundido con otro tipo de escombros, de, debido a la explosión que sufrió el reactor. Y este uranio es más o menos 270 toneladas de material que está ahí en forma de lava caliente. No puede emigrar a otras partes, simplemente se va a contener ahí, pero se requiere secar esa parte del combustible para que no siga ocurriendo la emisión de, de neutrones. Y una de las soluciones es pensar en robots capaces de llegar a ese, vía un túnel, Capaz de llegar a, a la parte del cuarto y hacer eh, huecos en las paredes. De tal forma que se pudiera instalar un sistema de bombeo de este tipo de material que absorbiera los neutrones. Y que se dejaran de emitir hacia la parte, digamos, externa. ¿no? Eh, esto llevaría a que esa masa fundida no se sobrecaliente más de lo debido. Lo ideal sería retirar esa parte que está ahí fundida y darle el tratamiento adecuado para pues, eh, llevarlo a un depósito, un cementerio nuclear muy adecuado para ese tipo de, de situación que es una lava, un material fundido. ¿no? Bueno, al respecto quiero decir que eh, esta masa fundida que está justamente hasta abajo del reactor no podría provocar una explosión como la primera explosión que se tuvo de aquel reactor cuando estaba operando, tampoco nos va otra vez a inundar a toda Europa y llegar a todo el mundo con tanto residuo radiactivo que sí se fue hacia las nubes y después se cayó hacia los continentes. Pero esto no, no puede ocurrir en tal magnitud otra vez, porque simplemente el sistema del reactor ya no existe y solamente es una masa que se está volviendo crítica en la parte que está enterrada. No, no tenemos por qué alarmarnos de esa situación. Todavía está por trabajarse y mantenerse bajo control. Si nos preguntamos en cuánto tiempo se podría regresar, bueno, se puede regresar justamente en el área de 20 kilómetros de distancia y de hecho muchos pobladores están volviendo, pero bajo cierto control y medidas de precaución de seguridad radiológica. Nos llevaría alrededor entre 180 años o 200 años para regresar a esa región, pero no podremos regresar a vivir ahí afuera del reactor. no. Esto es una zona... Caliente es una zona controlada siempre.
0: A partir de esta fecha, Yola Jiménez se reincorpora a nuestro equipo de comentaristas con su acertada información deportiva y nos habla de los preparativos del equipo olímpico que participará en la máxima justa a realizarse en China, así como del rechazo a utilizar el salado avión presidencial.
6: ¿Qué tal Rubén? Muy buenas tardes, te saludo con gusto como al auditorio. Te informo que la delegación mexicana quien viajará a Tokio en las Olimpiadas eh, ya está completa el contingente que va a hacer la prueba de los 20 kilómetros en marcha y bueno se conforma el grupo con Andrés Núñez, Jesús Toledo Vega y Noé Alain Chama esto es en la marcha de los 20 kilómetros y por si fuera poco fíjate que habían ofrecido que fueran este, los atletas todos los de la delegación mexicana a las olimpiadas de Tokio en el avión presidencial pero pues el titular de Comité Olímpico, Carlos Padilla, rechazó esta esta oferta, esta propuesta, así es que todos ellos viajarán en alguna línea que ya estará destinada por parte de Comité Olímpico. Solo nos queda que nosotros este les deseamos mucha suerte y ojalá que traigan medalla simplemente con estar ahí en, en ese sitio donde se va a llevar a cabo las Olimpiadas de Tokio, pues son afortunados, todos ellos son afortunados porque son campeones olímpicos. Y te vuelvo a repetir, insisto, que así fuera el hombre más rico del mundo, no podría estar ahí eh, en la pista, ahí con los grandes atletas a nivel mundial, porque no tendría la marca que exige ese país que es potencia, en las olimpiadas que se van a llevar a cabo ahí y bueno pues se van a manejar los protocolos como se ha dicho no van a estar bastante tiempo ahí en la inauguración sino que va a ser por bloques ellos decidirán cómo y también los participantes no tienen derecho eh, y no está permitido a que vayan a pasearse sino que deben estar asignados en, en un lugar donde van a estar, eh, no recibir visitas y todo eso, se va a manejar eh, muchas cosas eh, que les va a beneficiar a ellos más bien el protocolo y bueno pues recordemos que, es, que están en un país de mucha potencia en el deporte porque ahí los niños de 4 a 5 años pues ya hacen una actividad que en ningún país eh, se maneja como allá en Tokio que se van a llevar a cabo las olimpiadas bueno para minuto 28 informó Yola Jiménez
0: saludos Yola y un gusto tenerte de nueva cuenta aquí entre nosotros de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 218 millones de niñas y niños en el mundo, entre 5 y 17 años, hacen labores no aptas para su edad. En vísperas de conmemorar este 12 de junio la Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil, el equipo de Radialistas.net preparó el siguiente trabajo titulado Niñas y Niños sin Niñas.
7: A cambio de tener miradas o monedas, niño del dolor que juega a hacerse grande, ausente del amor, ya es parte de la.
4: En los basurales de México y Manila juntan vidrios, latas y papeles y disputan los restos de comida con los buitres.
7: Se sumergen en el mar de Java buscando perlas.
4: Son topos en las minas del Perú, <risa> imprescindibles por su corta estatura. <risa> y cuando sus pulmones no dan más, van a parar a los cementerios clandestinos.
7: Cosechan café en Colombia y Tanzania y se envenenan con los pesticidas.
4: Cortan algodón en Guatemala y bananos en Honduras
7: En Malasia recogen la leche de los árboles del caucho Y en Birmania tienden vías de ferrocarril
4: Al norte de la India se derriten en los hornos de vidrio Y al sur... En los hornos de ladrillos
7: Corren carreras de camellos para los emires árabes Y son jinetes pastores en las estancias del Río de la Plata
4: En Recife o Yakarta Sirven la mesa del amo A cambio del derecho a comer lo que de la mesa cae
7: Limpian parabrisas en las esquinas de Lima, Quito o San Salvador
4: Lustran zapatos en las calles de Caracas o Guanajuato
7: Cosen ropa en Tailandia Zapatos de fútbol en Vietnam Y pelotas de béisbol en Haití
4: Venden frutas en los mercados de Bogotá Venden chicles en los autobuses de San Pablo
7: Venden y son vendidos En las playas del Caribe La próspera industria del turismo sexual Ofrece niñas vírgenes A quien pueda pagarlas
4: Son ellos Los niños trabajadores Las niñas en la calle
7: Intentando Vivir Viviendo Los niños sin niñez que no tuvieron tiempo de jugar las niñas invisibles empleadas domésticas
4: los 218 millones de niños y niñas violentados por los adultos
7: según el último informe de la organización internacional del trabajo 218 millones de niños y niñas en el mundo entre 5 y 17 años hacen trabajos que deberían eliminarse y están expuestos a las peores formas de explotación
8: yo quiero ir a la escuela, pero aquí no hay escuela. Estoy limpiando la casa de Doña Matilde. Ella solo me da la comida. Mi papá no tiene trabajo. Yo trabajo recogiendo frutas. Yo quiero jugar con otras niñas, pero mi tío me manda a vender caramelos en la calle.
4: La movilización internacional por la abolición del trabajo infantil peligroso y degradante está creciendo. En 1999 se aprobó la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil ratificada ya por 116 países en el mundo.
7: Y está propuesto el día de hoy, 12 de junio, como Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil. Niño del dolor que
4: cuelga de los coches... Y aspira a oscuridad, crecida de la noche, niño
0: del dolor sin nada que agarrarse,
4: perdido en la ciudad, ya es parte del paisaje. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
0: Y ahora, nuestra asesora fiscal, la contadora Flor Gado Romero, nos explica qué tan bueno es pedir factura en las compras a fin de comprobar gastos a la hora de declarar nuestros
1: impuestos. Nacionales.
8: Hola, buenas tardes. Estamos en minuto 28. Estamos en la sección fiscal. El tema del día de hoy es bueno pedir factura de todos mis gastos, Una práctica común como contribuyentes es la solicitud de factura electrónica o comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, correspondientes a nuestros gastos sin importar si dichos gastos son relacionados con nuestras actividad económica. Adicionalmente, en algunas ocasiones se le pide a familiares y amigos que facturen sus gastos a nuestro nombre por si los requerimos deducir en nuestra declaración de impuestos. Los contribuyentes que realizan dichas prácticas con el objetivo de reducir su base agregada. Grabable, o simplemente por desconocimiento podrán llegar a tener problemas con las autoridades fiscales por una posible discrepancia fiscal. ¿Pero qué es la famosa discrepancia fiscal? En el artículo 91 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiera correspondido declarar. Para los efectos se consideran erogaciones las siguientes, gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o tarjeta de crédito. Las erogaciones mencionadas anteriormente se presumirán como ingresos cuando no te encuentres en el RFC, o en el Registro Federal de Contribuyentes. No presente las declaraciones de impuestos a los que estás obligado o se declaran ingresos menores a las erogaciones referidas. En otras palabras, cuando la autoridad detecte que nuestros egresos son mayores a nuestros ingresos declarados, podrán determinar que nos encontramos en una discrepancia fiscal. ¿Cómo puede conocer el SAT el monto erogado por el contribuyente? De acuerdo al artículo 91 de la, de la Ley de impuesto sobre la Renta, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido proporcionada por una tercera u otra autoridad. Por lo que el SAT pudiera obtener los FDIs de derogaciones ligados al RFC del contribuyente y compararlos con los FDIs emitidos por el mismo contribuyente y determinar una discrepancia fiscal. CFDI recordemos que es una factura electrónica, Recordemos que desde el 2014 ya no existen facturas en papel. Derivado de lo anterior, recomiendo a nuestros radioescuchas a no incurrir en prácticas que eleven nuestras erogaciones reales requeridas para la realización de nuestra actividad económica, que pudieran ser detectadas por las autoridades fiscales. ¿Qué procede el SAT cuando detecta una discrepancia fiscal? En caso de que el SAT detecte discrepancia fiscal en un contribuyente proseguirá de la siguiente manera. Notificará al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. El contribuyente contará con un plazo de 20 días para informar por escrito a las autoridades fiscales el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones detectadas. En caso de que la discrepancia fuera acreditada por parte de las autoridades fiscales, se considerará el monto de las erogaciones no aclaradas como ingreso grabado y determinará el impuesto sobre la renta omitido. Otras consideraciones. Para efectos de determinación de una posible discrepancia fiscal, no se considerarán pagos a cuentas no propias cuando se demuestre que se realizaron para saldar la adquisición de bienes o servicios. Traspasos entre cuentas del contribuyente. Traspasos a cuenta de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. Para efectos de prevenir caer una revisión de una posible discrepancia fiscal detectada por las autoridades fiscales, debemos de declarar préstamos y donativos recibidos durante el ejercicio. Bueno, pues como vemos, debemos de estar pues, siempre al pendiente para que no nos detecten y no nos realice el SAT una revisión. Por esto vamos a hablar de las 10 prácticas indebidas detectadas por el SAT en la emisión de las facturas electrónicas o el CFDI. El SAT tiene en la mira a las malas prácticas de algunos contribuyentes, ya sea bien por desinformación, descuido y en otros casos por algún tipo de fraude fiscal. Todas esas prácticas indebidas de los contribuyentes y son monitoreadas por las autoridades para fiscalizar. En las pláticas que el SAT ha dado, se hace mucho hincapié en las prácticas indebidas de los contribuyentes y las consecuencias que conlleva. En algunos casos, el propio contribuyente se perjudica por no conocer cuál es el proceso correcto, y en otras se incumple con la autoridad, lo que da pie al SAT a multar a los contribuyentes que incurren en alguna mala práctica, o suspender su certificados de sello digital para impedir que siga facturando. Dentro de las 10 prácticas vamos a mencionar la número 1. La número 1 es compartir la e-firma. Para el SAT, si una persona realiza un trámite con la e-firma o también conocida como la firma electrónica La FIEL, considera que el contribuyente lo realizó. El uso de la firma es completamente personal. Con ella también se pueden solicitar los certificados de sello digital, CSD, para posteriormente utilizarlos para emitir comprobantes fiscales, los cuales deben de tener un mal uso por parte de la persona que tenga en su poder el certificado. ¿Cuáles son estas consecuencias? Emisión de facturas sin que el contribuyente que es dueño de esta herramienta esté enterado, o sea, un posible fraude. Acumulación de ingresos no existentes. Errores o duplicidad en la emisión de la factura. Cancelación indebida de facturas. Como punto número dos, no emitir CFDI sin nombre ni domicilio. Sucede cuando los proveedores se rehúsan a emitir los CFDI o sea, las facturas electrónicas, sin el nombre o razón social o sin domicilio. A partir de la puesta en marcha de la factura electrónica de versión 3.3, el domicilio y el nombre del receptor no se incluirá, tampoco el del emisor. El requisito de domicilio será reemplazado por el código postal del domicilio fiscal, con este dato se cumplirá con lo dispuesto en el anexo 20. ¿Pero cuáles son estas consecuencias de no emitir? Pues limitar a los contribuyentes el derecho de contar con el comprobante fiscal para efectos de deducción o acreditamiento. Solicitar datos personales a los clientes que no son obligados fiscalmente para emitir facturas. Otro vicio que ya existe como en punto número 3. Otorgar viáticos a trabajadores sin comprobarlos. En la práctica los contribuyentes otorgan viáticos a los trabajadores en efectivo o directamente a sus cuentas bancarias sin soportarlos en el CFDI de NOME. El patrón debe de emitir los CFDI donde refleja cuánto dinero le dio al empleado. El empleado debe de comprobar que este monto se destinó para este propósito, o sea, para gastos de viaje. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Pues La acumulación incorrecta del ingreso del trabajador, una retención incorrecta, incumplimiento en la obligación de emitir el recibo de nómina por concepto de viáticos, y riesgo por, para el trabajador por los depósitos no justificados. Ok, como punto número 4. No emitir un CFDI por los anticipos recibidos. Los CFDI por anticipos recibidos son que lo han olvidado hasta ahora. Pero por la entrada del CFDI 3.3 los contribuyentes deberán emitir el CFDI cuando emitan un anticipo. Para saber qué es un anticipo les, de, eh, les voy a de, eh, leer la definición del SAT. Se entiende por anticipo el pago realizado en una operación en donde no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio a adquirir o su precio, es decir, cuando exista incertidumbre en esto. Es obligación del contribuyente documentar el anticipo con la misión de un CFDI de ingresos. Como no se sabe o no se ha determinado el bien o servicio, se debe de asignar la clave de producto Servicios de Facturación, que es la 84-111-506 porque qué consecuencias vamos a tener? La imposibilidad de conocer el monto exacto de causación del IVA, definimiento en la acumulación de ingresos por efectos de ISR, e incumplimiento en la obligación de emitir facturas. Como punto número 5, que es el vicio de depósitos en garantía facturados, dice la contraparte del punto anterior, los depósitos en garantía, no se consideran un ingreso para el emisor. Podría llegarse a dar el caso de que un arrendador emita un CFDI por el anticipo del depósito en garantía, pero como se trata de un depósito que garantice el cumplimiento de alguna condición, no se emitirá un CFDI hasta que cumpla dicha condición. ¿Cuál es la consecuencia? Acumulación de ingresos que no corresponden. Posiblemente esto conlleve a una deducción incorrecta por parte del receptor de la factura. El siguiente aviso es no emitir los CFDI con su correspondiente complemento. Uno pensaría que emitiendo una factura por concepto del producto o servicio es suficiente, los contribuyentes deben de considerar que el SAT tiene complementos para varios conceptos. A continuación, voy a dejar los que considero más comunes. Por citar algunos, cobro por cuenta de terceros, por brindar servicios educativos. Cuando se realiza la venta de una casa de habitación, se emite un CFDI con el complemento para notarios. Los CFDI por compra venta de divisas. Los CFDI son complementos de comercio exterior. Ok, como punto número 7... Dice, no emitir los FDI por los pagos recibidos. Desde siempre ha existido los pagos en parcialidades a crédito, pero en la práctica la mayoría de los contribuyentes no emiten los FDI por los pagos recibidos. Esto imposibilita al SAT para vincular dichos ingresos con un CFDI ya emitido. Con la entrada del complemento para la recepción de pagos se crea el llamado recibo electrónico de pagos. Este documento se emitirá cuando el contribuyente reciba el pago por pago del por, perdón, por parte del cliente y lo relacionará al CFDI origen, o sea, la factura electrónica que ampara el valor de, total de la operación. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Pues duplicidad de ingresos en pago de parcialidades, imposibilidad de conocer el momento exacto de la causación del IVA, incumplimiento con los requisitos de las facturas en parcialidades. Y pues esto está fundamentado en el artículo 29, fracción 7, inciso B del Código Fiscal de la Federación, por si alguien quiere corroborar. Como punto 8, es no acepta que un CFDI está pagado. Esa recibe información de los XLM, podría decirse en tiempo real, cuando un CFDI se le asigna una forma de pago que no sea la clave 99 por definir, este comprobante se considera como pagado y por ende acumula para ISR y que se traslada del IVA, según sea el caso. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues imposibilidad de saber si la factura ha sido pagada o no, omisión de ingresos y pago de impuestos, incumplimiento en los requisitos de las facturas en parcialidades. El punto 9 y 10 es equivocarse en la forma de pago y no cumplir con los requisitos fiscales, pero estos dos puntos los vamos a tratar en la siguiente de nuestras emisiones, que es dentro de 8 días. Como conclusión a esto, yo les comentaría que son muchos cambios que se deben considerar del nuevo CFDI o facturación electrónica, complementos, anticipos, nóminas e incluso la contabilidad electrónica. Para evitar que los contribuyentes o los responsables del área de contabilidad, facturación e incluso almacén trabajen a marchas forzadas, les recomiendo seguir las actualizaciones del SAD y también pues hay que suscribirnos a las diferentes, este pues algún boletín del Colegio de Contadores o de algún colegio eh, en donde se encuentre pues nuestro domicilio fiscal. Bueno, pues por mi parte es todo. Les invito a que me sigan escribiendo a mi correo electrónico florrasgadoromero.com con alguna algún tema, alguna sugerencia. Recordemos que ya se terminó el plazo de la declaración anual y ahorita nada más hay prórroga en la declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre. También me pueden escribir a mí WhatsApp al 55 64 556450 setenta y nueve, noventa y dos gracias y recuerden siempre sonreír. Como
0: siempre, vaya nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana en este espacio informativo realizado por Minuto28 Producciones con la colaboración de las revistas Topción e IP, Periodistas en Unión y su red internacional de asociados, así como de la agencia Show Hit en la información de espectáculos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de periodistasenunion.com.mx una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. Gracias a David Martín, coordinador de producción, y a todo el equipo que hace posible esta emisión. Principalmente, muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden encontrar nuestros podcasts en las multiplataformas Spotify, Anchor y Deezer, entre otras. Y si ya recibieron la vacuna contra el COVID-19, no olviden que debemos seguir cuidándonos, ya que la pandemia aún persiste. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima. Esto es Minuto 28, Visión Informativa a aire.